0: Sikkerheten i Norge er alt for dårlig selv etter 22. juli, mener Riksrevisjonen. Mange utøyeoffere er skuffa og redda. I dag står de ansvarlige skolerett i Stortinget. Barnevernet har alt for mye makt og kan alt for lite, mener Stiftelsen Barnas Rettigheter. Therese ble hentet i mattetimen med beskjed om at hun skulle flyttes på institusjonen.
1: Hvis jeg prøvde å rømme, så kommer jeg ikke langt, for politiet sto utenfor.
0: Og Bergens ordfører Trude Drevland lot Sturtvik rederspandere privatfly, krus og luksushotell i Venesia. «Jeg ville bare det beste for Bergen», sier Drevland. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Elisabeth Onsum. Og dette er altså noe av det vi kan by på i denne sendingen, der vi også skal på kjøretur med Ingeborg Sørensen, som ikke føler behov for oppfriskningskurs i trafiken.
2: Men først en nyhetsoppdatering med Elise Heisel. Ja, dette er hovedsakene våre i øyeblikket. En kvinne er funnet død på Røtvett i Oslo. En man som var i leiligheten da politiet kom er skadet. Han blir avhørt nå. Det pågår i ögonblicket en öppen i Stortingen det er i samband med en rapport fra Riksrevisionen. Den påpekar allvarliga svagheter i beredskapen här i landet. Direktör Jon Leie vid direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap stiller sig oförstående till kritiken i rapporten, mens politidirektör Oddred har homegått på sin sida inrömmer att politidirektoratet har haft kapacitetsproblem. Mer om denna hörningen blir det strax. En kvinne døde i en togulykke utenfor Steinkjær i Nordtrøndelag i formiddag. Hun satt alene i en bil som kolliderte med et tog. Dette skjedde på en planovergang. En tilskur fikk hodeskader i en ulykke under Rally-NM i Hemnes i Akershus i formiddag. En av rallybilene kjørte ut for veien og traf et skilt. Dette skiltet traf igjen en mann i 70-årene som var sendt til sykehus med uvisst skadeomfang. Etter båtulykken i Kina er tallet på døde har kommet opp i 396. Cruise-skipet på mandag. 14 ble reddødt, og 40 er fortsatt savnet. Nå fortsetter ukeslutt med høringen i Stortinget.
0: Hva om det skjer for exempel i en nytt Tror
1: du att myndighetene har gått opp forberedt og tronke det? Nei, det
2: tror jeg absolutt ikke.
3: Nej. for de har ikke gjort så mye siden 22. juli. De har jo fått
4: eh, mer erfaring nå da, etter 22. juli, og sånt, så det kan jeg, de er sikkert mye mer forberedt nå enn det de var da, det tror jeg.
5: De er, de er sikkert tryggere nå enn vi var for fem år siden, men sikkert ikke så godt forberedt som de burde være
0: beredskapsnivået i Norge er omtrent på samme nivå som det var før terrorangrepene 22. juli konkluderte nylig rapporten fra Riksrevisjonen. Og ansvaret plasseres i hovedsak på justisdepartementet og akkurat nå diskuteres rapporten i Stortinget. Og politisk kommentator i NRK Lars Nerussan, du er på Stortinget og hva har blitt sagt så langt?
6: Det mest oppsiktsvekkende er som vi hører direktøren i direktoratet for sikkerhets- og beredskap som har eh, tilbakevist hovedkonklusjonene til Riksrevisjonen. Eh, direktør Lea mener at Riksrevisjonen har undersøkt en alt liten del av beredskapen til å kunne trekke så bastante konklusioner og sluttninger som Riksrevisjonen gjør. Og det er klart det er oppsiktsvekkende for Kontrollkomiteen å nå måtte eh, slå som er to eh, virkelighetsoppfatninger hvor da direktoratet som er blitt kontrollert mener at, at kritiken er urettferdig og de som eh, har kontrollert mener at eh, beredskapen fortsatt er på et kritikkverdig nivå på en rekke punkt. Mm. Ja, hva konkret går noen av disse punktene ut på? Nei, hovedkritikken går på at det ikke har vært en god nok dialog mellom justisdepartementet og dette direktoratet for sikkerhet og beredskap. Det, det høres jo litt, lite konkret ut, men det er snakk om hvordan disse samarbeider, og ikke minst hva slags krav eh, departementet som øverst er ansvarlig for sikkerheten i Norge gir til de som skal gjøre den jobben i praksis. Og så er det en alvorlig kritikk på hvordan de eh, øvelsene som har vært, ikke bare har blitt evaluert, men hva man har kunnet lære av de evalueringene og hvor systematisk man har eh, forbedret eh, hvordan man ser på eh, arbeidsmetoder og, og den helhetlige beredskapen. Og det eh, er det gjennom eh, unnskyld, Kontrollkomiteen nå skal finne ut av, er da om Riksrevisjonens kritikk er riktig og betimelig, og det er det Stortinget skal bli forelagt informasjon om før sommeren.
0: Mm. Og denne høringen den pågår jo i hvert fall til i tretiden eller noe sånt i ettermiddag. Vi skal til, straks tilbake til deg, Lars, men, men først ska vi til Utøya, for der er medlemmer av støttegruppa etter 22. juli samlet en dugnad. Och Lisbeth Rönneland, du är ledare för denna stödtruppa och du miste dottern din under angreppet på Utøya. Vad säger det er till den rapporten som nå diskuteras i Stortinget?
7: vi menar den är rusten och skrämmande. Det är snart 4 år sedan terrorn kom till Norge och tre år sedan 22 juli kommissionsrapport som var knusande. Eh, ännu är inte huvudpunkten adresserad något. Det vill säga si huvudpunkten som resurserna som gick för andra eh uh, och myndigheten svek oss inte att mm. i varata säkerheten den 2 juli 2011.
0: Ja, vad du konkret borde ha varit gjort?
7: Eh uh, jag jag tror nok, uh, at det viktigaste är att man ser till organisationskulturen eh uh, och ser på den syn och tänkningen som föregår nå mellan etaterna. Eh uh, för detta huvudpunkterna var ju uh, i kommissionsrapport var ju det att uh, myndighetene framförallt är rik. O det ser ju ut som man man ikke har kommunikation nok mellan de olika satarna.
0: Mm. Du är eh, det att vara på Utsöja nu? Kan du säga si lite om det?
7: Tack för att nu är det är väldigt speciellt att det kommer utifrånja. Eh idag har vi samlat en del efterläst veteraner och berörda som har en koppling på minnestad på Utsöja som blir väldigt väldigt fint. Vi lägger heller och lägger sti. Mm. Oh.
0: Takk skal du ha, Lisbeth Røyneland Dag-Andre Andersen, du overlevde utøya og reddet også mange av venner dine den dagen Hvilke tanker gjør du dig om det som har kommet frem i rapporten?
8: Nei, vi er, vi er veldig skuffet egentlig alle sammen At det har gått 4 år og så har det egentlig skjedd så lite Det er jo 77 mennesker som mest av livet den dagen så ble drept. Uh, og så skulle man tro at uh, dette var topprioritet i, uh, i uh, regjeringen og departementene. Mm. Det har du da visst at det ikke er. Det, det er skuffende.
0: Og, og, og hvilke hovedforventninger har du hatt til jeg, arbeidet etter 22. juli?
8: Jeg har forventninger om at, um, at um, alle statlige etater fikk en sterkere fokus på, på beredskap. At uh, man forlot sektortankegangen om at hver etat holder på med sitt, og at man har med mer tverrfaglighet og samarbeid over sektorene. Og koordineringen når, når uhelleførsten er ute, at alle damene da drar i samme retning, det er jo veldig viktig. Mm.
0: Du er ju statsviter, og, og er også veldig opptatt av beredskap. Hva, hvorfor tror du at det ikke har skjedd mer? Jeg,
8: jeg er ikke statsviter, men jeg er veldig engasjert i, i tema, og jeg tror... Jeg tror det at den gjelder den tankegangen vi har hatt i Norge over lang tid med, med at man tenker i, i sektoret at hvert departement ansvarer for sitt felt og at man ikke ska blande sig bort i andre, andre, andre departementer sine, sine felt. Mm. Og det er en del av problemet. Justisministeren må ha det, det øverste ansvaret for å, for å koordinere og, og styre de andre departementene når det gjelder beredskap. Det er veldig viktig. Og det er også veldig gledelig at at det nå kom frem i dag at statsministeren har, har sagt at den der stillingen med sikkerhetsrådgiver, at, den, at den, den skal få en litt annen funksjon da. Fordi at i et periode så var det nok litt for mange kokker som holdt på med beredskap.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, Andre Andersen. Vi ska tilbake igjen til Stortinget, for justisminister Anders Anussen skal forklare sig til slutt i dag. Vi har invitert om til å kommentere oss, men fått beskjed om at han ikke kommer til å gjøre det før han har forklart seg i Stortinget. Og eh, Lars Nerusand, hvilke spørsmål er det han kan komme til å svare på under høringen i ettermiddag?
6: sånn som denne høringen nå har utviklet sig, så må han selvfølgelig på om han kjemmer sig i jenni, og om han føler man kan feste lit til Riksrevisjonens rapport, så er det nok også ventet at han må besvare spørsmål om dette sikkerhetselementet med, ved statsministerens kontor, og hvordan regeringen har delegert ansvaret for eller det øverste ansvaret for beredskap mellom justisministeren som statsråd og statsministeren og hennes rådgivere som, som regjeringens øverstandsvarlig, selvfølgelig. Eh, og så må han eh, svare på eh, hva det er som gjør at nesten uansett hva man gjør kan det virke som, uansett vem som sitter med makten, så er beredskapsarbeidet så vanskelig å få, få skikk på, kan det virke som, når man ser resultat av gjentatte evalueringer, gjentatte gjennomganger og rapporter over år, uavhengig av om det er Arbeiderpartiet eller Høyre som, som sitter med statsministeren. Mm. For
0: det er jo en litt kinkedebatt også for hverandre, for opposisjonen hvor sterk har kritikken fra dem vært
6: ja, før den sittende statsrådet har vært inne, så føler den meste parten av kritikken her går mot altså har en et, et mer snitt av et oppriktig ønske om å finne ut av hvordan dette skal bli det beste for samfunnet, mer enn en, en kamp mellom rød og blå side i norsk politikk. Det tjener nok også saken best, fordi det er klart at dette er så viktige spørsmål, det har vært så mange som, som har sittet med skoen på at det er jo få partier om noen som, som egentlig kan stå rak i den debatten uten å, å så måtte svare for sine egne perioder i regjering. Så det er en debatt i Kontrollkommittéen nå som, som bærer oppreg av stundens alvor og komplexitet mer enn en, en generell politisk eller partipolitisk debatt.
0: Ja. Mm. Helt til slutt, hva, hva tror du kan komme ut av, av denne høringen?
6: Jeg tror det kommer et nytt alvor over hvor mye som gjenstår før norsk beredskap er på et tilfredsstillende nivå. Og så har vi... For alvor, uavhengig av Riksrevisjonens rapport og hva man måtte mene om den, så har man fått, eh, fått et tydelig bilde av at virkelighetsoppfatningen i debatten om norsk beredskap er så ulik at det i seg selv hemmer eh, konstruktiviteten i, i debatten.
9: Mm.
6: Takk skal du ha.
1: Det var mulig å sitte på med et fly som tilhørte redderiet, i stedet for å med ruterfly. privat hjertfly? Det var et privat fly. Altså, du må ikke spørre om det var hjert, men det var i hvert fall, det gikk fort.
0: Ja, Bergens ordfører Trude Drevland har altså vært på tur i Venesia, sponset av redriselskapet Viking Cruises, etter at hun takket ja til å være gudmor for å rette av skipene deres. Det har stormet godt de siste døgnene, og i går kveld kom beskjeden om at hun har blitt sykemeldt. Og Hilde Sandvik, debattredaktør i Bergens Tidene, vad er det Trude Drevland
4: har gjort? Det er kanskje like vi om hva hun ikke har gjort, fordi hun har takket ja til å gudmor for et skip. Det er jo oppgaver som politikere tar på seg. Samtidig så vet man at det bare fem år siden har vært stormet kraftig rundt livsignende av oss etter at hun tok imot et gullarmbånd. Det burde ha kanskje rikket i, i, i politiske rådgiver rundt akkurat denne saken. Også. Så hun var med på den turen till Venezia har ikke, som jeg vidt med kjenne til, oppgitt det til forretningsutvalget, og har også skiftet litt delvis forklaring på, på hva hun var med på, ikke i de dagene som fulgte. Hun har handlet i god tro, sier hun, og det har jeg ingen grund til å miste troen på. Av så kan det virke som kan en gliderende overgang mellom å handle i god tro og kanskje være litt godtroende. Ja, for
0: hun har eh, skiftet litt forklaring sånn underveis eh, i prosessen, i hvert fall i
4: følge den informasjonen som har kommet fram så langt. Eh, hva er det hun har sagt for nå. Nei, altså det er også spørsmålet hvor, hvor alvorlig er dette, men i alle fall så er det sånn at hun har sagt at hun eh brukte feri idag 1 dag og så blev det plötsligt 2 dagar eh årat med sig söner. Eh idag har det jo så vitt kommer fram och att var, var med på denna turen. Mm. Eh det er også tidligere kommer fram at hun tok var med på et minikrus i fra i fra Bergen til Oslo eh etter dåpen 17. mai i, i begyn. Men så er det også er det også spørsmål, er dette då har hun blitt brukt av rederen. Det er vanskelig å, å si noe om, men da har jeg fått komme frem då e-poster mellom mellom eh Trude Dreveland og og Torsin Horgen som er rederen, men og mellom Trude Dreveland og Monica Meland med spørsmål om for gjort om på dette dette regelverket som gjorde at den kunne kunne seile under norsk under norsk flagg.
10: Mm.
0: ja, eg samt fordi at det, det er jo det som som kanskje er saken her, hva slags ytelseser rederiselskapet eventuelt har fått. Um, og, og hvor ligger denne saken nå? Vi har hørt at, at politiet også har, har vært inne og, og begynt å se på saken.
4: Ja, foreløpig så vet vi veldig lite om hvorvidt dette er, det er som, altså, om det er korrupsjon eller ikke. Det er, ikke, er vel ikke grunn til å, å, å tro foreløpig, men politiet har nå åpnet en, en sak. Venstre og Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker en forklaring når hun er tilbake og, og på jobb. Så et lite politisk etterspill vil det kanske bli, men nå er jo Høyre i Bergen i øyeblikket i mange eh, vansker. Eh, og dette kan jo muligens være et lite skår, men, men det finnes veldig mange andre skår i et litt krakulert parti i øyeblikket.
0: Mm. Og Drevland har jo Hon har ju tagit självkritik på måten hon har hanterat detta eh och så har hon fått en rekke stödderklaringar till exempel på Facebook eh och på Twitter och och medier så har folk varit ute och stöttat henne.
4: Ja och Trude Drevland är en väldigt populär ordförer som kanske har splittat eh splittre byn för det det som är menar Trude Drevland gör en fantastisk jobb för Bergen är och många eh och det är också många som menar att detta är en er en sak som først og fremst om en promotering av byen eh, og, av et, og av Det en kvinne som faktisk går, går fryktelig langt for, å, eh, for å, å fremme Bergen i veldig mange sammenhenger, sant? Eh, så det er der og den massive støtten har jo, det er som folk som poster vakre bilder i forbyen. Så, så hun blir trodd når hun sier at hun gjorde dette til beste for, for Bergen? Ja, og, og det er jo ingen grunn, altså jeg, jeg, jeg tviler på at altså, hun gjorde det for å få seg en tur til Venetia, det jeg tviler jeg på, at det, det er noen som egentlig tror. Men spørsmålet her er på et vis også, altså rent prinsipielt hva er, ordfører, er en ordførers virke og nå går en for langt og nå er den glidende overgangen her mellom når, når starter ordfører, når slutter byen og omvendt, som ikke alltid kan være like lett å, å få øye på. Mm. Du var inne på det, det har vært turbulent for Høyre i Bergen. Nå
0: Drevland har jo sagt at hun ikke tar gjenvalg, men vi står på terskring til kommunevalget, og hvilke kan dette få konsekvenser for, for Høyre som parti i Bergen?
4: Altså, nå er det så veldig mange utfordringer som partiet Høyre står i i øyeblikket nå. Er det er en, en byråd som gikk av denne uka her, etter samarbeidsproblemer. Det er, er problemer i kø. Det eneste de kan på et vis trøste seg med Høyre siden i øyeblikket i Bergen nå, er at opposisjonen heller ikke er så fryktelig sterk. Men det är faktiskt den politiska situationen i Bergen idag är relativt oavklarat eh och detta ger nog säkert inte ting bäre. Tack
0: ska du ha Hilde Sandvik från Bergens tidning. Och nu ska det handla om rasiga boligköp.
11: Vad är siffrisen? Jag är väldigt gira på den här läget. Ja. Det vi måste göra är att vi bara sätta ner foten och ge alla pengar vi har och köpa hus.
0: Ja, noen folk bruker mer tid på att välja festanträck än på att välja boende. I en färsk undersökelse går så går ifølge så går boendehandeln raskere nå än på flere år. 1 av 5 bruker mindre än 30 minuter på visning og mange ender opp med en bolig som er i dårligere stand än de trodde. Og Thomas Bartholsen fra Forbrukerådet, du sier til Dagens Næringsliv at boligkjøpere er i en fryktelig situasjon. Kan du utdype deg litt?
9: Ja, bolighandelen er livets aller viktigste handel. Og særlig unge boligkjøpere er veldig bekymret for at de skal kjøpe en bolig der hvor tilstanden viser seg å være dårligere enn de antok. Og de har liten erfaring, og de har fryktelig dårlig tid. Uh, og derfor så har vi jobbet hardt for å få mer tid i bolighandelen, men der ser vi at eiendomsmeglerbransjen klarte å få skrudd klokka tilbake for få år siden, slik at boligkjøperne har fått enda mindre tid.
0: Mm. Hva slags uh, eksempler har du på at folk har endt opp med en dårligere bolig enn det de trodde de kjøpte?
9: Ja, det finnes det mange eksempler på, og det eksponeres uh, i media jævnlig. Men vi har jo også undersøkt, blant kjøperne av bruktboliger i årene 2009-2014, og det er slik at 21 prosent oppgav at de var misfornøyd, vurderte å reklamere eller hadde gjort det.
3: Og hva,
0: hva består de, de manglene i da? Har du noen eksempler på det?
9: Ja, ja altså det, det aller største problemet er at folk at, opplyser til oss at tilstanden viser seg å være dårligere enn de antog da de bør. 17 prosent, altså hver sjette, sier at tilstanden var dårligere. Uh, og så er det en del som peker på at markedsføringen var for positiv, uh, og at opphusningsbehov ikke ble kommunisert. Mm. Men tilstand, dårligere tilstand enn det du tror huset har, eller leiligheten har, når du leverer inn budet, det er det største problemet.
0: Og meglerne sitter med hovedansvaret,
9: mener du? Ja, det er helt klart at meglerbransjen har lobba knallhardt overfor Finansdepartementet og for regjeringen for å få kutta ned tiden boligkjøperne hadde. Før så var det sånn at budrunden ble avsluttet på ettermiddagstid eh, eh, klokka syv 8 om kvelden ofte måtte budene stå til eh, og det betød at folk hade egentlig omtrent en, de hadde en full dag, de var på visning ene kvelden og kunne tenke gjennom saken den dagen eh, og, og så leverte de bud eh, og så fikk de svar i løpet av den kvelden.
0: Grete Meier, du er leder i privatmegleren. Eh, er det dere meglere, eller er det boligkjøperne som har problemet?
11: Jeg vil uten tvil påstå at her har vi en jobb å gjøre også sammen med Forbrukerrådet i forhold til å opplyse kjøperne om hvilket ansvar de har. Meglerne har ansvar for å ta og lage salgsoppgaver opp i alle opplysninger som er i forhold til boligen, og det gjør vi, og det er et lovverk som vi forholder oss til. Men det vi opplever er at de som skal kjøpe bolig ikke har satt seg nok in i materielle som foreligger før de kommer på visning. Og det er derfor vi gjennomførte den undersøkelsen nå, fordi at vi hadde lyst til å vise dem at bruk mer tid på visning, men det aller viktigste er å sette det i boligens standard før de går på visning. Og det er ikke vanskeligere enn nå laste ned som ligger på nett og lese selgers egen erklæring. Og gjør de det, og så kommer på visning, og så begynner de å grave, og i tillegg tør å spørre litt de dumme spørsmålene som vi kanske ikke egentlig tør, men det er veldig lov, så vi det finne ut mye mer om boligen enn det de dessverre gjør i dag.
0: Hvor lang tid mener du er rimelig å bruke på en visning? Hva,
11: hva, hva trenger man? Jeg tror med hell man kan, hvis man rekker, så burde man helst ha to visninger. Først en for å titte, og så en for virkelig å grave. Men i dag så ser vi at boligene går for raskt unna, og det er sånn som boligmarkedet er. Därför syr vi istället att bruk mer tid i förkant. Ring mäklaren för du går på visning, sätta in i alla tingna med boligen och når du då kommer på visning så vill du få med dig mycket hvis du har en time till att verkligen granska vi boligen. Mm. Men då säger forbrukarrådet att
0: det har många ansvaret för att köparna änder upp med dåligare boligheter än det de tror de har betalt för. Vad säger du till det?
11: Der er jeg ikke enig, og da vil jeg sagt også at gå og se på klagestatistikken, da. for hvis man ser av 100, ca. 130 000 transaksjoner eller bolighandler i løpet av et år, der är det 200 klager som går på meglere, och 100 får klagerne i gjennomslag for. Så det er ikke meglerne som er utfordringen här, men det er lovverket eventuelt vi må se på. Og vi er ikke negative til om vi skulle forlenge dette med budfrist, som Forbrukerrådet sier, hvis de kan dokumentere att boligkjøperne vi bruke mer tid för å sette seg inn i boligen. Men vår erfaring er at ikke de gjør det. Ja, er det gitt at mer tid gir um, den høyende kvaliteten?
9: Altså det det som, altså, eh, 60 prosent av boligkjøperne i årene 2009-2014, som vi nettopp undersøkte, opplyser til oss at de gjerne skulle ha mer tid til å undersøke. 60 prosent oppgir det. Det er ganske overveldende tall, altså to tredjedeler vil ha mer tid, Uh, og det er selvfølgelig særlig de som er bekymret. Uh, og hvor også... lang tid
0: snakker vi om altså... ja,
9: det? Ja, det, det vi mener er, må være et minimum, er at folk har en full dag uh, til å uh, lese alt, spørre samråd seg med fagfolk, undersøke og vurdere kjøpsalternativer. Minst en full dag. Det er ikke mye for langt. Det er livets aller handel og det er ingen angrefrist. I andre land rundt oss, i Danmark, er det jo tre angreretter. Hvis du har kjøpt en bolig i Norge, er det jo ingen slik angrerett. Det som faktisk skjer er at bule köpare är på visning flera på flere boligar för man vill ju inte bara förälskas sig en man vill ha flera alternativer, så är man på visning budrunden börjar ju faktisk allredede på visningen väldigt ofte, och nästa nästa så ringer mäklaren klockan 8 mellan 8 9, eller en sms som sier at hvis du er så den reser så ser att visst du är intresserad så mode levera bud i god tid före klockan 12 mm. men då måste
11: vi huska att vi allredede har en 24 timmars regel i dag, och det är det vi menar att så länge en potensiell kjøper setter sig in i boligen i forkant, så er det tilstrekkelig. For det vi ser er at når man har hatt en visning, så begynner det å gå ganske... Da er det som du sier, Bartholsen, da begynner det å bli aktivitet. Og da er det litt for sent å begynne å sette seg inn i boligen, for da ser vi at det blir at man går på hverandre, og derfor er det så viktig å bruke tid i forkant. Ja.
0: Men Meier, altså, 60 prosent ønsker seg litt bedre tid. Hva hadde konsekvensen for dere meglere blitt som man ga kjøperen bedre tid?
11: Altså det vi er redd for ved om man skal utvide til 48 timer budfrist er at vi får mer kupping av budrunder. Det vil si at kjøpere går rett på selgere og ikke via egnomsmenglerne, som da har den lovfast festete tiden med 48 timer.
0: Hvilken vi rolle spiller det dersom man ender opp med den boligen man vill ha?
11: Nei, det eneste vi ser da er at da vil det bli ulikt regelverk mellom de som tross alt opererer og som er utant innenfor markedet og de som ikke er det. Vi tror det beste ville være at vi holder på dagens regler, men sammen med Forbrukerrådet og ulike forøvrige myndigheter går ut og prøver å opplyse kjøperne om hvilket, plikt, eller hvilket ansvar det de tar når de kjøper en bolig og hjelper ditt å sette mer inn i boligen. Mm.
9: Altså jeg, jeg reagerer for det første på at, at man sier at det er 200 klager mot eiendomsmeldene. Det er saker som går til, til reklamasjonsnemnda, men saken er at eiendomsmeldene har ikke ansvaret for tilstand. Det viktigste for bolighandler, tar ikke an, eiendomsmeldene ansvaret for. Eh, Missnøyen i bolighandelen, eh, det å fremstille det sånn at det er 200 mis, misfornøyde eh, etter at 140 000 boliger er omsatt, det er jo rent falsum. Eh, når det gjelder... Uh, en visning. Grunnen til at vi har fått en visning det er at eiendomsmeglerkjedene uh, har begynt å ta betalt for hver enkelt visning i tillegg til det prosentvedelaget, slik at uh, når, når boliger... Blir... Når... Dette må Nei, du det svare faktisk. veldig kort på,
11: for vi ja. må avslutte. Ja. Kort. Ja. Uh, hvorfor det bare er en visning i dag er fordi at det bygges så lite boliger at det er for lite boliger ute, og at handling går så fort. Og jeg vil på nytt bare si at det er direkte feil å si at det er har mer en 200 klagesaker. Det mener jeg direkte virkelig feil. Vi kunne holdt på lenger, men vi må avslutte. Takk for at dere kom til ukeslutt.
0: Du hører på ukeslutt i P1 og P2. Følg med oss videre og hør att utdannelsen for de som jobber i barnevernet er for dårlig, det mener barneadvokat. Og veivesene vil ha obligatorisk oppfriskningskurs for eldre bilførere. Ikke noe for meg, sier Ingborg Sørensen
12: far good.
0: Ja, kompetansenivået i barnevernet er for lavt i forhold til den makten de har, mener Stiftelsen Barnas Rettigheter. De har møtt flere barnevernsansatte som ikke kan nok om vold Vår reporter Paul Andersen har møtt en som mener han fick ødelagt mye av livet fordi barnevernet og kommunen sviktet.
13: Vi har opplevd en veldig vanskelig oppvekst, med vold og skikkelig terror i oppveksten. 24 år gamle
5: Joachim Vedvik forteller om en barndom full av frykt.
13: Vi har alle fått juling, utom kanskje de to minste. Men mellomstebror har fått veldig mye juling. Og veldig grov vold. Han har blitt slått i svime, kastet vegg i mellom
5: Joachim er en slank og rakrygget ung mann, men øynene avslører at han er sliten. Sammen med sine fire søsken har han saksøkt Sandefjord kommune for tapt barndom, og rettssaken pågår i disse dager. Han mener barnevernet ikke gjorde jobben sin.
13: Det er ufattelig skuffende. Vi har stått helt alene uten hjelp fra barnevern eller det offentlige. Lillebror min, da han etter mamma døde, sa det egentlig... Han stiller type, men sier mye bra når han sier noe. Han kalte det for foreldrevernet. Ja, det har vært foreldrene, de har vurdert ikke, det har ikke vært noe barnevern for oss. Da.
5: Barnevernet i Sandefjord mener de gjorde en god nok jobb, og det opprører Joakim.
13: Det er lov feil, men hvor man heller ikke innrømmer feilen og beklager seg nærmest, men at man skal stå på sitt. Og det er veldig trygt å henlegge saker, fordi fristen har gått ut og, og så videre. Ett barn stä på
5: Östlandet sitter 10-åringsgentat Therese och puggar för en gång och bli sjukepleier.
1: Vill vara med på standard eller ett konkret foreslått behandlingsupplägg som det är informerat om, må hälso-personalen respektera valet. Hm. Intressant.
5: Therese har i motsats till syskonflocken i Sandefjord upplevt et barnvern som gick för hårt till verks.
1: Jag blev hämtad i uh, mattetimen och så uh, skulle jag Møte dem på et sånt møterom. Og så satt de der da, begge saksbehandelærne mine og læreren min, og så sa de at jeg skulle bli flyttet på institusjon. Og hvis jeg prøvde å romme så kom jeg ikke langt, for politiet sto utenfor.
5: Therese ble flyttet på institusjon fordi moren ikke klarte omsorgen for barna så godt, slik at Therese følte at hun måtte ta ansvar for søsteren sin.
1: Det var fordi at jeg prøvde å hjelpe søsteren min til å bytte skole etter at hun ble på sin gamle skole. Jeg følte at jeg måtte reagere, siden det virket ikke som om moren min reagerte noe særlig og prøvde å ta hånd om det selv.
5: Selv mener hun barnevernet gjorde en feil da de flyttet henne.
1: Jeg har jo vært litt sånn sint i ettertid. Da. Jeg tenker egentlig bare at det de mine gamle saksbehandlere gjorde, det var... Det feil, og at de ikke burde ha så stor makt. Da.
5: Det er Thea Totland enig i. Hun er leder for stiftelsen Barnas Rettigheter, og hun er kritisk til barnevernansattes utdannelse.
14: Jeg tenker at barnevernet slik det opererer i dag er mye mer spesialisert enn det var for for eksempel 20 år siden, og at kanske ikke utdannelsen har helt holdt tritt med den utviklingen.
5: Barneadvokaten mener den treårige utdannelsen som mange i barnevernet har ikke står i stil med den innflytelsen de har over barn og voksne.
14: De som jobber i barnevernet har enormt stor makt og, og, og må utøve den, selv om det i slutten av en sånn processuellt fylkesnämnd eller retten som avgör om ett barn ska placeras men det företas ju akutt placeringar angmas så det en enorm ökning av akutt som jo viser att att oss en enkelte sakspanner har otroligt stor makt.
5: Hon har flera gånger mött barnvärdande satte som ikke har den kompetensen de borde ha.
14: Jag møter av og som sier at jeg har ikke noe greier på vold, så det kan jeg ikke se si noe om, det synes jeg er ganske alarmerende. Hva vet jeg om blåmerker, eller jeg kan ikke noe om seksuelt overgrep? Nei, det er sikkert riktig det, men det er jo forferdelig trist at vedkommende da sitter i en posisjon hvor han eller hun avgjør ett barns skjebne.
15: Fremsmelding, vi har barnaloven, vi har alle de aksjene vi har innen kommunereformen.
5: På kontoret i Barne, Likestillings- og inkluderingsdepartementet ramser statssekretær Kai Morten Terning fra Fremskrittspartiet opp en rekke tiltak som er på trappene for å gjøre barnevernet bedre.
15: Barnevernsutdanningen må forbedres selvsagt og tilpasses dagens situasjon og dagens virkelighetsbilder. Men vi har et pågående arbeid sammen med med kunnskapsdepartementet for å se på hvordan vi kan gjøre utdanningen bedre. Og så ville jeg også understreke at vi vet at noe av utfordringen for mange som jobber i barnevernet er at de er for, i for små kompetansemiljøer. Altså det er for få ansatte. Hvis en får bygget ut de miljøene og får flere ansatte med bedre kompetanse, så vil mye, noe av disse utfordringene løse sig.
5: Terning sier at det også jobbes med at barnevernet skal kunne pålegge foreldre og ta imot hjelp, slik de skal få beholde barna hjemme. Nå går in inn og gir
15: barnevernet mulighet til å pålegge hjelptiltak etter vedtak på en rekke måter. avlastning, barnehage, leksehjelp, det er en rekke forskjellige områder der man kan pålegge. Og dette er rett og slett for å hjelpe barna og familiene for å unngå omsorgsovertagelser.
5: Therese sitter fortsatt bøyd over skolebøkene.
1: Dette her er veldig interessant å lese om. Det passer for meg som vi blir sykepleier.
5: Hun synes det er lettere å konsentrere seg om leksene nå, for barnevernet har bestemt at hun skal få flytte hjem igjen.
1: Ja, det er da planen at jeg skal flytte hjem til farmen, min, sånn som jeg har hatt lyst til i alle år. Eh, og da holder han da på med å bygge ferdig huset. Mm -mm. Så jeg gleder meg.
14: Nei, det blir så morsk når jeg hører at noen har skjedd meg nå, det. Det er noen galt med samfunnet.
5: Tilbake i Sandefjord er nok en dag i retten over, og hjemme hos Vedvik-familien går praten om det som har skjedd. Faren til søsknene nekter for at de har vokst opp i et voldelig hjem. Men uansett utfall av rettssaken håper
13: Joachim at den vil
5: bidra til at barn blir behandlet bedre.
13: Jeg håper jo at det vil skape en reaksjon oppover i systemet som gjør at barn kan og vil få det godt og trygt i det offentlige systemet. Det bør jo endringer til.
0: Ja, vi har vært i kontakt med Sandefjord kommune som ikke ønsker å kommentere så lenge rettssaken pågår.
9: Are you a woman? Um yes, for all intents and purposes I am a woman. Bruce lives a lie. She is not a lie. Bruce var en
0: løgn, Caitlyn er ikke det, sa altså Caitlyn Jenner, som har fått enorm oppmerksomhet etter at hun sto fram som kvinna og havnet på forsiden til Vanity Fair's juliutgave. Og Ingeborg Heldal, du er redaktör i CD2, som er nettavisens livsstilsmagasin. Vem er Bruce, eller nå Caitlyn Jenner?
3: Bruce, Caitlyn Jenner er jo kanskje først og fremst for mange en Olymp. Topisk gullmedaljevinner, amerikansk sådan i t 1976, og også verdensrekordholder i T-kamp to år på Radio 75 og 76. Så vi har med en olympisk stjerne og en amerikansk drøm og en meget maskulin mann å gjøre, som, som senere egentlig har vært mest kjent for å være stefaren til Kim Kardashian for uinnvidde verdens desidert største kjediss og realitystere, som nå de har genomgått en tjøndskifteoperajon en, en megent offentlig en sådan og nåda stott fram som Kateitlin og kal nå få sitt eget realityhop på under i. så här er det med kjendierie, med drama, med amerikansk dröm och med juicy sladder paka in i, i en man og en familie.
0: Mm -hmm och vi har varit inne på det men men Jenner har då alltså fått enorm uppmärksamhet eh hon har fått hon har väl någonstans som 2 och en halv miljon Twitter följare det i löp
3: av en timme och det tror jag världens rekord från att Twitter profilen ble blev til det var flera miljoner följare ja, det har varit massiv uppmärksamhet ja, där skrivit till. Olivia
0: har ju kommit med, med stöderklaringar på Twitter.
3: Ja, har fått mycket uppmärksamhet och mycket även vill ja, blant annet da fra Obama som går ut og roser og sier at det er, er sterkt å tørre å stå fram Altså, Bruce, Caitlyn, har, har jo vært i medier og søkelet i årevis og lever i en familie som er like offentlig som en kongefamilie. Og det da å, å gå gjennom denne processen ryktene begynte jo for alvor å gå i fjor, fordi hun, hun han, så så feminin ut på serien da Keeping Up with the Kardashians, som, som man er en del av. Men det ble da først bekreftet i år, og jeg synes jo at dette er enormt modig og stert, og at Caitlyn Jenner virker som en veldig skjønn og varm person. Så, så jeg har fulgt dette med stor interesse, skrevet mye, mye om det, men, men jeg, jeg har fått et, et litt sånn kjærlighetsforhold til Caitlin Jenner, jeg synes at hun er fantastisk. Lise
0: Lindhallen, du er kjent fra jentene på Toten, og er selv transperson. Hvordan reagerte du da du så eh, Forsyden på Vanity Fair?
16: Jeg synes det er veldig, veldig hyggelig og veldig tøft av, av Caitlin å gå ut på denne måten her. Det betyr veldig mye, spesielt for, for yngre mennesker å se at det finnes mennesker som, som tør å ta dette steget og tør å stå offentlig frem og vise at de er transpersoner. Det betyr veldig mye, så jeg ble veldig glad for, for den forskjeden der.
0: Mm. Ja, du, du vet ju lite om hvor vanskligt det kan vara att stå fram eh, som transperson. Fortell fortell litt om din historia.
16: Ja, eh, det började väl med med jentene på toten. Det började egentligen mycket för det. Eh jag upplevde det for første första gången när jag var runt 5 år og jag fick en, en klarhet i att eh, vem jag var. Eh og det skönnade jag efter att ha sett intervjun med Caitlin at, at hun hon på samma måte, har känt detta genom hele livet. Og komme till et punkt i livet hvor du tenker at vet du hva, nå er en nødt til å gjøre det. Nå, nå orker jeg ikke mer. Nå må jeg bare få lov til å være meg selv. Du kan bare kjempe så lenge, og så er det slut Da må du gjøre det.
0: Men hva var det vanskeligste med å, å gå ut offentlig?
16: Jeg har jo vært gift med datteren til Karli Hagen, og det er jo en offentlig person i Norge. Eh, ikke så på samme måte som, eh, som Bruce Jenner og, og Kardashian-familien. Men, eh, men så var det vanskelig at hvis dette skulle bli oppdaget. På «Jentene på Toten» så var vi väldigt nøye med at det var ingen som visste om det, og vi prøvde å holde dette, dette under skjul. Men, eh, men i en eh, diskussion med Carl Iva litt senere, så, så kom dette ut i offentligheten. Og, eh, og det var ikke en position som jeg var komfortabel med å være i, i hvert fall. Ja.
0: Mm. Det kom väl kanske akkurat stöttaerklaringer på Twitter fra Kali Hagen till dig.
16: Det var uh, där fick jag mitt pass påskrivet. Eh uh, det är uh, jag tror att vi ska jämta så mycket av de tingena här sån. Det tror jag inte tjänar sig till det i dette programmet. Eh uh, men det är vanskligt och skulle gå igenom en process som i sig själv är vanskligt för det är den process som tar mange år. Eh uh, den ut som man ja, man går en enda dagen och så skiftar man kön då för det säger det lite förlöjligt og så den neste dagen så, så er man kvinne så enkelt er det jo selvfølgelig ikke dette her er mange år med grubling først, og så er det medisinering, det er er det en vanskelig og lang process å da skulle ha offentlighetens søkelys på sig, når denne prosessen pågår. Det kan jeg bare innbylle meg hvor vanskelig dette er for Caitlin. Mm.
0: Ja, Caitlin generell har sagt at hun at i et intervju så har hun sagt at hun har bett om unnskyldning til blant andre familien. Er det noe du har følt behov for noen gang?
16: Ja, altså tanken, tanken slår en jo innimellom. Ikke sant? Var det nødvendig at jeg utsatte i gåsøgne, min familie for dette her sånn og, og skal se si, si unnskyld men jeg føler ikke at dette er noe kan unnskylde for dette er ikke noe som jeg har valgt eller ikke valt å gjøre detta er helt nødvendig det var nødvendig for mig og slik Heltlin har beskrevet det så er det veldig nødvendig for henne også
0: mm. Hva slags reaksjoner fikk du fra familien?
16: Det var allt fra vantro som de ville att jag skulle ta manliga hormoner for å bli mer man men det har också varit stötta Så det har sprikit väldigt. Hos mange så har det varit en avväntan. Vi vet inte helt vad vi ska mena. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi har aldrig varit borta i detta för. Og det er en holdning som, som vi møter veldig ofte ut også. Usikkerhet. Hva er dette? Hvordan skal jeg forholde meg till? det?
0: Hvordan vil du beskrive livet ditt nå?
16: Jeg har det veldig bra. Sånn sett i ettertid så, så skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke gjorde dette før. Hva var det jeg var så redd for? For jeg var veldig redd for dette steget. Jeg husker det at, vi som kommer ut sent i livet, vi har familie, vi har jobb. Barnarna mina var det viktigste for mig och jag är helt säker på att Kate Lynn så hade också det viktigste i hennes liv. Och hon har grubblat masse på hur då ska jag förtälla detta barnen? Hur vill barnen vil ta det? Vill jag missa barna. det har gått väldigt bra för mig och jag är helt säker på att Kate har fått så mycket stötta från sina barn att det vill gå väldigt bra där också.
0: Tror du at et norsk moteblad kunne gjort det samme som Vanity Fair har gjort?
3: Det håper jeg virkelig at vi har, har kommet hit, og jeg vil jo tro at Caitlyn Jenner nå åpner mange dører, og Det dette her, det, det blir jo en sånn vinn-vinn-situasjon for, for hele familien også, for det første så har jo da denne The Kardashians, de fremstår jo mye mer varme og menneskelige enn en mange trodde, for de har jo bare uttrykt kjærlighet og støtte til far og, og stefar og vært veldig offentlige om det i hele prosessen, og virket veldig søte. Jeg har fått et lite annet syn på det, kanske bortsett fra mor, som ikke tog det så veldig pent. Noen onde tunger sier jo det er fordi at nå er jo Caitlyn Jenner penere. Når du våkner opp en dag og eksmannen din ser bedre ut enn deg, så er det vanskelig å velge. Det har jo noen som har hevdet at det er grunnen min. Hun har tatt vekk etternavnet. Jeg vil hete Jenner lenger, men barna har utelukkende vist seg som en veldig varme og, og tolerange. Og nå får jo han sitt eget reality-show, sånn at det vil jo bli sikkert økonomisk vinning i dette for hele familien også, så jeg tror de kommer godt ut av hele, og jeg tror at Caitlyn Jenner, ikke minst nå, vil få et veldig mye bedre liv og sl slippe å gå rundt og late som en er noen hun ikke er.
0: Mm. Ja, vi vet jo ikke om opplagstallene til Venti Fair enda, men de har vel fått, det har vel vært en grei PR-kampanje ja. for de, eller
3: de har fått mye publisitet i hvert fall. Det vil overraske meg om dette ikke blir det bestselgende numre av Antifair noensinne. Takk skal dere ha, Ingeborg Heldal fra Nettavisen og
0: Lise Lindalen. Nå over til noe ganske annet. For muslimer er miljøforurensning i Europa, sa visesanger Hans Rotmo til Trøndra Visa. Verdalingen Fatima Almena var en av dem som reagerte. Spilloppdrag ble avlyst, og nå angrer Hans Rotmo på formuleringen. Kollega Helgar Torgvær har satt sammen denne oppsummeringen.
9: Vi er en
6: nasjon, det høres jo litt sånn ut. Vi er fra andre stater, og vi er ikke på besøk. Det er det vi kommer til å bli. Vi kutter oss litt snopper og fitter. Vi kutterer jenter og nykonvertitter. Omskjæringen vår kultur, og vi har med på lurt av bra ting.
8: Vi er en nasjon, vi er fra andre stater. Jeg håper lortet har så løp og prater når vi rart prater.
15: Jeg takker meg for at jeg har sagt noe som de har ikke tog seg å si.
1: Han tror at han må karakterisere en hel gruppe mennesker eh, som lopper og luser, og er tilfeldigvis en til det lopper han og luser
15: han. Problemet er jo det er for mange. Vi klarer godt å ta en god del, men hvordan blir det i Oslo
8: da? Det det er gårde, de som går
1: i Tröndervisa samma dag går
0: hans rotmod kraftig ut mot den muslimske invandringen till Europa, men den herre
14: dagen brukar en begreppet miljöförrening.
1: Men hvis det är hans grundläggande människosyn att det är någon som är mindre värd än andra, att det är någon som förpestig, eh, mer än annor så jag vill väldigt gärna tänka att hon är skrämt och det är något vi kan göra med.
5: Når er dagens golfparti er slutt, da går han rundt og svimer, skriver på en truddelut, full av skit og dårlig krutt, om alle grus og menn muslimer,
6: og oh, vrøvler,
8: uvler, havler, hei.
5: Nei, jeg er ikke enig med han. Det er jo
15: ikke
16: den miljøforurensing. <laughs> Det synes jeg ent.
1: Det var jo et guffs fra fortiden, ord og holdninger som trodde att vi hade lagt bak oss og lærde å ikke gjenta igen. Det blir jo veldig sjokkert når en person med hans rotmå, hans historie, velger å ytte seg av mange mennesker på det viset. Så det er ille å bli kalt rasist?
5: Ja, det er jo egentlig ganske
15: hyggelig det da. Har du noen gang troffet han og snakket med?
1: Altså? Det har jeg dessverre ikke. Jeg skal jo gjerne gjerne ha gjort det. Gjerne drukke en kaffekopp med han. Det blir jo ja. veldig hyggelig.
6: Du har tørre å være litt med hverandre, men på en godmodig måte da. Og det mener jeg har gjort.
0: Ja, vi har prøvd å få tak i Hans Rot men han har ikke svart på henvendelsene våre. Mange eldre dør i trafikken hvert år, og nå foreslår statens veibesen å innføre et obligatorisk oppfriksningskurs for de over 65, for å gjøre trafikken tryggere. Ingeborg Sørensen mener hun ikke trenger noen slikt kurs, og tok med ukesluttsreporter Lindbeate Gabrielsen på en biltur.
12: Ne, ingen er jo perfekt, jeg, mener, jeg har jo absolutt mine feil, men jeg sett på meg selv som en og walk-in-sjåfører. Ingeborg Sørensen elsker å kjøre bil.
1: Hvordan vil du beskrive kjørestilen deg da? Uh,
12: god og småfrekk. <laughs> Frekk hvordan da? Nei, altså... Av hensyn til forbikjøringer, og, og uh, helt tatt ikke ligge bak en som kjører i 40 når han har kjørt i 60, og... Ja, jeg er kanskje til tidlig litt aggressiv, men på en god og trygg måte.
14: Men det er noen år siden hun tok lappen.
12: Ska vi se, jeg tok det i Los Angeles, i der da, hvor gammel var jeg da, skal vi se. Jeg var 1972, 1970, 1972.
14: I fjor var 30 prosent av dem som døde i trafikken over 65 år. Derfor vurderer staten Sveivesen å innføre obligatoriske kurs for eldre bilførere.
1: Du da, hadde du trengt et kurs?
12: Ikke enda. <laughs> so far so good. Hva irriterer
1: deg da i trafiken?!
12: Når du står på rødt lys, og de som da ikke er våkne kjører når det blir grønt, og du må tute før den kommer, det irriterer meg. Liksom, er du i trafikken, vær våken, følg den, sånn som jeg ikke gjør nå. Skjønner du? Jeg sitter og prater med deg, og det liker jeg ikke at andre gjør. Du må følge med, være, være bevisst hvor du er henne. Ashley, så her er det
14: Ingeborg og jeg er på vei til trafikkstasjonen på Risløkka i Oslo for å høre litt mer om kurset.
12: Nei, nå var vi flinke. Vi fant jo frem med en gang. Yes. Store. Hei, Øyvind. Linn. Hei. Hei. Inglid.
15: Vilbo holder gratis seniorkurs på trafikkstasjonen. Jeg tror de fleste har en følelse av at de blir sett litt ned på som man med hatt, selv om vi ikke bruker hatt mer nå. Så tror jeg nok at de fleste har den tanken. Men det er ikke trøtte paragrafer som er det viktigste på kurset. Rett og slett å få folk til å bli mer motiverte til å kjøre litt med. Det er litt fyr å si det sånn i forhold til forurensning, men mengdetrening er jo viktig. Jeg tror også det har veldig
12: mye med hvor aktiv er du i trafikken. Så er du en eldre person som kjører veldig lite? Ja. Men jeg kjører mange mil omtrent hver eneste dag, så jeg holder mig jo oppdatert og har ting under
15: kontroll, da, for å si det sånn. Mm. Og dette med tunnel er ett viktig punkt som veldig mange har lyst til å om. Hvordan vi skal... Hvordan vi Ja, hvor, at det blir mørkt i tunneller, blant ja. annet. Mm. Mm hvordan vi kan kompensere når vi ser at vi kommer til en tunnel som er ganske mørk. Hvordan kan vi gjøre det? Det
12: tror jeg mange eldre frykter, å kjøre inn i mørke tunneller, fordi som du sa litt tidligere, du, du har jo ikke samme syne når du er 80 som du hadde når du var 50. Når jeg tok prøvene i Amerika så hadde vi 100 spørsmål, og jeg fikk 100 riktige. Og det er jeg så stolt av at hvis jeg tar et kurs nå bare for 50 riktig, så er jo den en skikkelig nedtur. <laughs> nå kan jeg fremdeles si at jeg hadde hundre og hundre, men, men tenk om jeg skulle bli konfrontert og altså, si, ja nei, jeg klarte liksom halvparten. Ja, da da sier det ikke med samme verdighet og stolthet lenger, så jeg vil gjerne holde på den der gamle. <laughs> men, det men det er vel
15: viktig da å få frem, at på dette er, så er det jo ingen tester. Nei. Det er okay. ikke det. Det er bare deltagelse.
12: Å, nei, men så fremme, da kom ja. Ja, det var jo noe Velkommen. helt av ja, tusen takk. Nå på.
0: Ja, vi får se da, Ingeborg Sørensen kommer seg på kurs likevel. Nå skal det handle om været. Statsmeteorolog Aurora Stenemark foreløpig er det grått og trist i Oslo, og det
10: er veldig få tegn til sommer, så langt i hvert fall. Har du gode nyheter? Det lettner nok litt utover dagen, så med tanke på morgendagen og sett Norge overrett, så ser det ikke så veldig lyst ut dag heller. Og det er jo ikke noen sommertemperaturer vi har nå. Høyest av de større byene er Kristiansand, som har 16 grader nå, Bergen har 14, Trondheim og Oslo 12 og Tromsø bare 7 grader. Temperaturen i morgen blir nok kanskje enda litt lavere i Sør-Norge, mens i Nord-Norge blir det noe trend som i dag, eller kanskje litt høyere. I nord blir det litt sol av og til i morgen. I Norland kan det bli enkelte regnbygger. I Troms og Finnmark starter dagen med stort sett oppåsvær, men utover så blir det regnbygger også her. I Sør-Norge blir det også regnbygger i morgen, og det kan bli toden i disse byggene. Mest nebe blir det nok på Vestlandet, mens Østafjells har blir det også lange perioder med sol. Best vær blir det nok i ytterstrøk på Sørlandet. Når det vind, så blir det nordav vind i store deler av landet, men sør for stadt og dovre blir det mer vestlig vind, og det ventes periode med kuling på kysten og i fjellet. Kort oppsummert så blir det enkelte bygger i Nord-Norge, kraftigere bygger på Vestlandet, mens sør- og Østlandet kan også få en del
9: sol.
0: Det var ukeslutt. Ansvarlig for sendingen var Kari Li, teknisk ansvarlig Stein Nybak, og i studio satt Elisabeth Onsø.